0: Kurz und knackig, denn äh, wir haben doch keine Zeit. Das ist der Punkt. Äh, der Miggini-Mike ist da und äh, bevor ihr jetzt alle draußen durchdreht und äh, den Techniker eines gewissen Internetanbieters lobt, nein, er ist immer noch bei Pro7 und er schnorcht sich da immer noch durchs Internet. Herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du da bist.
1: Hallo von mir. Ja, ich bin öfter hier als daheim gefühlt und ich habe deine Stimme öfter im Ohr als die von meinem besten Freund. Beziehungsweise du bist doch mein bester Pillenbruder, Carsten. Es ja, jetzt ist hast sehr du schön. Die Kurve gerade noch gekriegt. Ja, du, gerade. Musst mich auch mal, du musst mich auch mal ausreden lassen. Das ist das ist sehr <lacht> es ist sehr sehr schön, mit dir jetzt hier wieder zu sitzen und den Podcast zu machen.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, denn das Feedback, es wächst und wächst und wächst ähm, und rein theoretisch müssten wir diese Folgen jetzt auf epische Länge einer wetten das Folge strecken. Es macht ähm,
1: wirklich Spaß zu sehen, ja. wie viele Nachrichten sich, also es kommen immer mehr, auch wir waren ja gestern in der Webshow bei RAN, auch da haben viele gesagt, sie haben uns gesehen und abgefeiert und äh, es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich mit die größte Motivation, nicht nur mit dir hier über Fußball reden zu dürfen, sondern dass eben die ganzen Leute das auch noch feiern und Fragen reinschicken, Meinungen reinschicken und das macht mir mit am meisten Spaß.
0: Obwohl, äh, apropos Webshow, ich bin heute tatsächlich demotiviert. Ich bin echt, also wäre ich ein kleines Sensibelchen, wäre ich wahrscheinlich jetzt in Embryonalstellung irgendwo in der Ecke des Wohnzimmers und würde mich mit meinem Hund gemeinsam in den Schlaf weinen. Oh, das ich habe mir tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben die Kommentare, weil ich fand unsere Webshow, ich fand uns gut zusammen, ähm. Weil du bist halt lockerer als noch letztes Jahr, es hat Spaß gemacht und es war so ein bisschen tatsächlich wie unser Podcast. Du hast halt frei Schnauze geredet und das war witzig. habe ich mir gedacht, mal gucken, ob die Leute das auch merken. Ich habe mir dummerweise die Facebook-Kommentare durchgelesen. Ich kann nichts, ich weiß nicht, wovon ich spreche. Ich habe die ah, schlimmste Quatsch. Stimme, die es gibt. Und ähm, ich bin sowieso peinlich und doof und ähm, mein persönliches Highlight war, mein Vater hätte, der hat das aber relativ schnell gelöscht, weil ich habe da drunter geschrieben, also du kannst alles schreiben, aber wenn du, sobald du meinen Vater beleidigst und meine Eltern, werde ich ziemlich sauer. Ähm, der böseste Kommentar unter diesem Dings war, mein Vater hätte vor den Zug ornanieren sollen. Bitte so.
1: was? Also ich habe mir die Kommentare, ich bin durchgescrollt, so ein bisschen nicht alle gelesen, aber ich habe eigentlich viel Positives gelesen, auch ganz viele Pillenhörer, die drunter kommentiert haben. Wir haben auch einen äh, Post dazu gemacht. Äh, okay, auf, dann der, hast, auf dem du, dann, dann hast du die dem
0: offiziellen Rande-Account.
1: Da hast du die Kommentare gefunden, die ich nicht gesehen habe. Hätte das unser Socialmann Dominik Kaiser gesehen, der hätte bestimmt auch drunter geschrieben. Äh, sowas du, Ich, geht war ja, ich war mitten
0: in, ich habe in der Mitten in der Nacht hier erst nachgeguckt. Also ich habe ja okay. gestern ähm, eine Rei- Rückreise zu, hingelegt. Die kannst du dir nicht vorstellen. Also, Dafür, ähm, das,
1: das möchte ich ganz kurz sagen. Dafür größten Respekt. Carsten kommt aus Hamburg, ist nach München geflogen zur Webshow für uns, äh, was uns sehr gefreut hat. Ist danach direkt zurück zum Flughafen, ist zurückgeflogen, ist ein Tag ne ein Tag in Hamburg, um morgen früh nach London zum Spiel zu fliegen. Carsten, das ist eine richtige Odyssee und danke,
0: dass du das äh, auf dich aufgenommen hast. Ich danke. Ich, ich meine, ganz ehrlich, mit dir mache ich, und das ist jetzt hier nicht irgendwie, dass wir uns ein Zimmer nehmen sollten, ähm, ich mache wirklich gerne die Webshow mit dir, weil es macht Spaß und es ist halt mal anders, als im Studio sehr trocken, ein Spiel zu kommentieren und äh, nur darauf zu reagieren, was im Spiel passiert. Aber da ich sag dir, so, 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 so negative Kommentare
1: kommen immer mal wieder. Es gibt auch bestimmt hm. welche bei mich, Carsten, äh, nee. Da muss man differenzieren zwischen Kritik, die man auch annehmen sollte und eben so Quatsch wie irgendwelchen dummen Sprüchen vorzügen, das ist, äh, das geht müsste ein Ohr rein, das andere oder? Ja, du, ne? also
0: pass auf, ähm, eine Sache nur, ähm, da, ich hätte ja heute gerne dein Paket ausgepackt, der äh, Paketboot, ah. ich war zu Hause, ähm, der hat einen Klingelstreich gemacht, also der hat nicht mal geklingelt, der ist einfach wahrscheinlich, ich habe einen ja, Zettel im Paut das Paut das Paut eine Ausrede, Kassen. oder? Ich habe einen Hund, der bellt, wenn es klingelt. Nein, ernsthaft, ich habe einen Hund, der bellt, wenn es klingelt. Es hat nicht geklingelt. Ich habe einen Zettel, dass ich nicht zu Hause war. Ich möchte bitte morgen was ja total sinnvoll ist, weil ich fliege ja morgen früh schon nach London. Ja, Ähm, kein kein Ding.
1: Montag, Dienstag, wenn du zurück bist, guckst mal rein. Ich bin bin Äh, gespannt. Ich Ich werde dir aber nicht vorher sagen, was ist, weil ich möchte genau, dass du aufmachst und guckst und äh, mir dann deine Reaktion per Telefon oder deinem Podcast erzählst. Ähm, Dann mal gucken, wie es dir gefällt.
0: Okay, pass auf, aber ganz schnell, ganz ganz schnell. Ich habe nämlich gestern auf dem Rückflug was erlebt, das möchte ich unbedingt noch loswerden, bevor wir uns mit Football beschäftigen. Also, ich ähm, hatte ja, weil wir eigentlich ja äh, dachten, wir können gestern schon aufnehmen, hatte ich das Mikrofon mit. Dieses Mikrofon müsst ihr euch jetzt für zu Hause so vorstellen. Es ist ein klassisches Mikrofon, wenn ihr das schon mal gesehen habt, bei uns auf dem Podcast, äh, Foto bei der Pille für den Mann auf unserem Instagram-Account, da muss ich nicht weiterreden. Aber äh, falls ihr es nicht gesehen habt, Mikrofon, Stange, unten eine Platte, das nennt man Ständer. So, pass auf. Habe ich in meinem Handgepäck. Ich bin von München aus zurückgeflogen, ja. In Hamburg hat kein Mensch was gesagt. Ich habe es ja auch schon mit hingenommen. Äh, Ich bin an der Sicherheitskontrolle. Das Ding wird durchleuchtet, also mein Handgepäck. Dein Ständer, ja. Du ahnst, wo die Reise hingeht. Ich habe sehr gelacht. Da stehen also drei Damen an der Sicherheitskontrolle. Und äh, diese Dame sagt zu mir folgenden Satz. Was ist das? Ich sage zu ihr ein Mikrofon. Sie sagt zu mir, es sieht eher aus wie ein Mixer. Ich sage nein, mache das auf, zeige ihr die Spitze des Mikrofons. Das reicht ihr aber nicht. Sie zeigt auf den Monitor und zeigt die auf diese untere Platte, die man so von der Seite natürlich sieht, weil es ja von der Seite durchleuchtet wird. Ich sage, das ist der Ständer. Das ist der Fuß des Ständers. Und jetzt pass auf, ein drei Minuten Monolog Und ich habe wirklich gedacht, es ist versteckte Kamera. Ich habe gedacht, du hast mich reingelegt und hast bei Guido Kanz angerufen. Jetzt sagt diese Dame zu mir, wenn Sie sich das nächste Mal Ärger ersparen wollen, holen Sie Ihren Ständer bitte ungefragt raus. Ich gucke sie an, ich sage zu ihr, wenn Sie das möchten, hole ich natürlich gerne ungefragt meinen Ständer raus. Sie stolpert immer noch nicht drüber und sagt, das würde uns hier auch Zeit ersparen, wenn Sie einfach, wenn Sie ihn einfach rausholen würden und uns vorher präsentieren. Carsten.
1: Wenn du jetzt nach London fliegst, tu mir eingefallen. du willst das Spiel kommentieren, ne? Hol nicht am Flughafen deinen Ständer raus. Entschuldigung, die
0: Dame ist doch, ich bin doch weisungsgebunden, wenn die sagt, ich soll meinen Ständer ungefragt vor der Sicherheitskontrolle rausholen. Bitte, bitte mach das nicht. Aber
1: du beantwortest mit dieser Geschichte schon die erste Frage, die wir über Instagram bekommen haben, von Daniel Wados Mail, äh, auch ein treuer Hörer, der schreibt: Ich habe eine kurze Frage. Wie geht's euch? Carsten, ich glaube <lacht> mit
0: der Geschichte. Hast mir geht es seit gestern gut. Ich habe im Flieger gesessen, ich habe sehr gelacht. Neben mir saß ein älterer Geschäftsmann der irgendwann fragte, warum ich denn so lachen, immer noch lachen würde, ähm, habe ich ihm das erzählt und er sagte, Mensch, und jetzt kommt der Knaller, er guckt tatsächlich immer ran NFL mit seinem Sohn, der ist Atlanta-Fan ähm, und ich habe ihm jetzt gesagt, er soll mal diesen Podcast hören, den kannte er noch nicht, er ist nämlich jetzt gerade erst aus dem Ausland zurückgekommen. Also, äh, unbekannterweise an den Herrn neben mir, der mit mir sehr gelacht hat über diese Geschichte, beste Grüße und an den Sohnemann natürlich auch, für die Falcons geht es irgendwann aufwärts.
1: <lacht> ja, hoffen wir es, hoffen wir So, aber ähm. wir sind
0: ja eigentlich hier, um über Football zu reden und nicht über Sicherheitsdamen, die mir Nahelegen, dass ich meinen Ständer auspacken soll. Hey, ich, mö-
1: ich möchte auch die Frage beantworten. Äh, mir geht's
0: gut. Danke. Ja, das weiß ich. Du gut, hast gestern dann- Abend einen schönen Abend mit Roni gehabt. Alles ist wunderbar. Ja, vor
1: allem, äh, gut, eine schöne Nacht, wäre ist ein komischer Kommentar. Aber die Patriots haben gegen die Giants gewonnen. Die stehen, warte, riechst du das? Es riecht Ach, nach in
0: Ruhe. Perfect Season. Alter, ganz ehrlich, <lacht> die Wa- also, ich... Ich war ja tatsächlich erst um 1 Uhr irgendwas zu Hause. So, ja. weil in Hamburg natürlich auch der Mann, der den Finger fährt, also der diesen Flieger, die Fliegertür aufmachen kann, der war ja nicht mehr da. Musste erst noch einer kommen. Ich war also erst dann so gefühlt kurz nach zwölf irgendwie äh, zu Hause, dann mit dem Hund raus und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich mir den Anfang des Spiels angeguckt, bis 3.27 Uhr saß ich auf meiner Couch. Ähm, sind die Patriots, ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich einfach mal so von dir beantworten ja. möchte. Sind die Patriots so gut oder sind die Gegner so schlecht?
1: Äh, wir haben heute, ich habe heute bei gearbeitet, tatsächlich auch darüber diskutiert. Und ähm, ich habe gesagt, dass also die Bilanz täuscht. Also ja, sie stehen 6-0 und es ist auch ein Run und es gibt auch eine Motivation, speziell für die Defense. Ich glaube, die pushen sich gegenseitig krass auf, weil gefühlt fängt in jedem Spiel mal wer anders ein Interception. Ähm, aber es täuscht. Also wer das Spiel gesehen hat, wird gesehen haben, dass in der Offense es sehr, sehr viele Probleme gibt. Äh, nicht nur Brady, der äh, wieder keinen Touchdown-Pass hatte. Ja, er hatte zwei Callback sneaks äh, zwei Touchdown-Runs, aber trotzdem keinen kein Touchdown erworfen hat. Eine Interception hatte, die auch äh, sehr, sehr bitter war gegen Jenkins. Ähm, der wird gesehen haben, dass auch vor allem in der O-Line gibt es Probleme. Also Brady hat verdammt wenig Zeit. Da sind ja auch zwei Tackles ähm, mit, auch mit Isaiah Wynn ausgefallen, sind verletzt, die fallen länger aus. Das heißt, in der Defense sieht überragend aus, ich finde, die machen einen Monsterjob, weil es nicht nur ein, zwei Köpfe gibt, die überragend spielen, sondern gefühlt ist es fast jeder, der da rumläuft, aber in der Offense eben, jetzt hat sich <lacht> jetzt hat sich Gordon auch noch verletzt, da weiß man nicht, wie schlimm, schlimm das ist, leider hat sich unser deutscher Jakob Johnson auch verletzt an der Schulter, da wartet man auch noch ab, ist wohl nicht allzu schlimm, aber man muss mit der Diagnose erst erstmal abwarten, ähm, Dossett war angeschlagen, verletzt, das heißt, ja, Edelman war noch ist noch rumgelaufen, aber ne, ähm, man muss mal gucken, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert und jetzt, nach den Giants kommen jetzt wieder die Jets, glaube ich, ne? Jets sind ist das nächste Spiel also äh, und also
0: Es hilft ihnen gewaltig, die Bilanz Genau, zu und
1: dann dann kommen die Ravens und auf das Spiel bin ich gespannt, weil da, nee, nee da kommen die Browns und dann die Ravens, so rum ähm, Da bin da, da fängt es so ein bisschen an, interessant zu werden weil, ähm, ja, sie sind gut, vor allem in der Defense sind sie überragend, in der Offense hakt es, aber es ist eigentlich kein 6-0-Team, weißt du? Deswegen beantworte ich eine Frage mit. Ja, es täuscht ein wenig, wäre meine Antwort.
0: Gehen wir doch nur mal das Spiel hypothetisch. Nicht NFL, sondern NFL. Also wenn jetzt ähm, Barclay gespielt hätte. Jetzt habe ich es verstanden. NFL, wow, Carsten, stark. Ähm, wenn jetzt rein theoretisch Barclay gespielt hätte, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Es war viel zu offensichtlich, was Jones da macht. Und ich möchte jetzt für... für äh, alle, und das meine ich echt ernst, für alle Giants-Fans da draußen mal ein richtig großes Feuerwerk anzünden. Der Typ ist das Beste, was den Giants passieren konnte. Ein Rookie-Quarterback, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, nachdem er von Danny Shelton irgendwie am Arm getippt wird, eine Interception wirft und, 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 der ist da rausgegangen und der hat abgeliefert. Ich meine, dieser Pass auf Golden Tate, verfickte Scheiße. Das war Ding war musst du erstmal machen. Der das musst point. du erst mal machen. Das der ist schon, das ist schon Quality Deluxe. Und deswegen, ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen. Und ähm, momentan täuscht es. Also wenn du überlegst, Steelers in der ersten Woche, das war deutlich. Das war irgendwie über 30 und die Steelers haben nur drei Punkte gemacht. Gegen die Dolphins, ja, 43 zu 0. Das zählt aber nicht. Das ist so ein Aufbaugegner. Das ist so, als wenn ein Schwergewichtsboxer gegen so ein ein Halbschwergewicht mit kaputtem Kopf und kaputten Armen boxt. Das zählt nicht. Jets, genau dasselbe. Bills, da war es, und überleg mal, da war es das erste Mal eng. Ja. Gute Defense, dann war allerdings deren, deren Raketenarm Quarterback raus, da war es nun 16 zu 10. Und gegen die Redskins, das zählt auch nicht, das ist eigentlich für mich auch schon fast so ein Tanking-Team, auch 33 zu 7. Und jetzt gegen die Giants, das sah tatsächlich so lang so extrem gut für die Giants aus. Ich bin dann irgendwann nur ins Bett gegangen, weil ich einfach, ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich war einfach echt müde und hab gedacht, ich ja, muss morgen so viel stand, erledigen. Es stand
1: 14-14, dann war im dritten Viertel gar nichts los und im letzten Viertel haben die Patriots nochmal 14 äh, Punkte draufgepackt. Das war schon lange eng und ich muss ja auch äh, beipflichten, also Jones, es hat es hat ja nicht nur Barkley gefehlt, auch Engram als Tight End oder auch ähm, Shepard äh, Sheppard war war verletzt, war ist ange- also hat nicht gespielt. Da lief ja eigentlich noch Golden Tate rum, der nach vier Spielen zurückkam und ähm, langsam wieder reinfindet und der hat direkt diesen diesen Touchdown gefangen. Äh, also dafür, dass sie angeschlagen waren, haben die Giants echt noch gut gegengehalten, fand ich. Deswegen, ja, voller Zustimmung. Es täuscht, aber es macht natürlich auch ein bisschen Spaß, auch vor allem als Patriots-Fan damit äh, hausieren zu gehen und sich zu ärgern mit dieser Perfect Season, weil für alle, die die Folge damals nicht gehört haben, es gibt die Wette von dir und dem Patriots-Fan aus der Schweiz, aus Zürich. Ähm, zwecks Perfect Season, ja oder nein, der Wetteinsatz, korrigier mich, war dein Ist Soundboard. Gerät. Moin. Genau. Also du, du magst das. das. Hamburg, Hamburg du Genau. Also es geht ja, um Die kann man aber nicht
0: mehr kaufen. Die ist, die ich habe die. Beim, ich bin ja umgezogen letztens, als ich, ähm, ich bin ja jetzt wieder alleine lebend. So, ähm, deswegen ähm, musste ich ja mal ausräumen und umräumen. Du kennst das ja. Und ähm, ich kenne das ganz hab, gut. ja. Ich habe dieses Ding gefunden und ich mag das Ding total gerne. Und äh, wenn ich mich davon trennen muss, dann trenne ich mich sehr schweren Herz, weil ich das schon ganz lange habe. Aber ich weiß, die Patriots werden es versauen. Sie werden es irgendwo versauen. Sie werden Mit dieser Offense-Leistung, die sie haben, werden sie spätestens von der der Ravens-Defense, von der Eagles-Defense und auch von der Cowboys-Defense verprügelt. Und ich erinnere mich an. Das ist nun mal so.
1: Ich erinnere mich an, an ein Zitat von Belichick, was schon ein paar Jahre her ist, wo es auch mal Richtung Perfect Season ging und sie ein Spiel verloren haben, wo er auch gesagt hat, er findet es gar nicht so schlimm, weil dann ist dieser Druck weg, jedes Spiel gewinnen zu müssen, also wirklich zu müssen, ja. wenn du halt einmal verloren hast, irgendein unwichtiges Spiel und dann trotzdem in den Playoffs stehst und den First Seed hast. Von daher, ähm, ich glaube, wenn sie jetzt irgendein Spiel verli- verlieren sollten, egal gegen wen, dann, yo, dann haben sie es halt verloren. Aber Mal sehen. Man, man muss abwarten. Ich glaube, es dauert noch ein paar Spiele. Ich glaube, gegen die Jets wird es wieder deutlich, auch wenn Darnold wieder da ist. Ähm, dann eben Browns. Muss man mal gucken, wie die in Form sind. Äh, wie Mayfield in Form sein wird. Und dann eben die Ravens. Äh, dann geht's los. Weil es kommen die Ravens, es kommen die Eagles. Ich meine, es kommen auch noch die, die Chiefs, oder? Ja, die
0: Eagles machen einmal locker in einem Spiel 10 Sacks. Ähm, das muss man halt sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt eine extrem gut gecoachte Defense, eine kreative Defense. Und ähm, mit den Problemen, die die Patriots offenbart haben, ähm, du, du hast es ganz treffend gesagt, wenn Tom Brady keinen Touchdown wirft in einer High-Flying-Offense, dann hat, dann ist da einfach ein Wurm drin. Und äh, du siehst einfach ganz deutlich das Fehlen von Gronk. Ähm, man hat es immer so abgetan, so, ja, der fehlt nicht wirklich. Und die haben ja alles. Nee, haben sie nicht. Ähm, also wenn Gordon jetzt auch noch ausfällt, äh, ich sage dir eins, nicht dass Brady. Ich möchte das nicht heimlich den Antonio Brown anrufen und sagt, Digi, hast du doch noch Zeit?
1: Der hat sich ja wieder in Position gebracht. Der hat ja jetzt unter der Woche gesagt, ähm, für alle, die die Patriots verfolgen, ähm, sagt sag dir mal, die können mich ruhig nochmal anrufen, weil die bezahlen mich ja noch, oder auch noch. da ist ja Geld noch, also der, Geld ist, der Geldhahn ist noch nicht abgedreht, sozusagen. Mal gucken. Also, ich wenn ein Team eine Rückholaktion starten würde, <lacht>
0: dann würde... Eine Rückholaktion die, ist die, ja, auch eine Rückhol- Wir starten genau. eine Rückholaktion. dann, dann ähm. die Patriots. Ja, aber du, wie gesagt, also... ähm, Aber
1: pass mal auf, du hast ja eben schon äh, angebrochen, Robin5192 fragt, auch bei Instagram, wie realistisch ist denn eine Rückkehr von Rob Gronkowski zu den Patriots? Ähm, ähm, Man muss sagen, also er hatte jetzt einen neuen Job äh, bei Fox Sports als Analyst oder er als als Comedian, würde ich sagen, aber ja, er ist jetzt dort. Ähm, Robert Kraft und er haben ja über eine mögliche Rückkehr schon gesprochen, jetzt über Nacht und Kraft hat gesagt, ähm, Wisst ihr was? Gronk hat nie seine Retirement Paper, also seine, seine äh, Papiere für den, den Rücktritt, genau, hat er nie eingereicht. Also theoretisch ist das drin und Gronk selber hat gesagt: Ja, du Patriots Herz habe ich immer noch und wenn ich irgendwann das Gefühl haben sollte, es würde wieder Sinn machen, ich habe wieder Bock, dann wieso nicht? Also das klingt für mich schon ganz anders als vor der Saison. Ich kann mir Aber vorstellen, du hast wenn schon ich, seine
0: körperliche Veränderung gesehen, ne?
1: Klar, aber er hatte ja selber erzählt, ne, muss man mit Vorsicht genießen, er braucht einen Monat, um wieder in NFL-Form zu kommen. Sagen wir mal, die gehen in die Playoffs, es sieht gut aus für den Ring. Ja. Ich leite die Frage jetzt mal das weiter. Wie realistisch, Carsten,
0: ist so eine Rückkehr von Gronk? Du siehst aber schon, dass der jetzt eher aussieht, als würde er ähm, den berühmten Hamburger Hansa-Marathon laufen, kurz nach Hause ja, nee, gehen und am nächsten stopp, Tag den Allgemeinen laufen. Er ist sehr trocken. Stopp.
1: Er ist dünner geworden, er hat Muskelmasse ja. verloren, aber er sieht jetzt nicht so aus wie ich. So, Es ist immer noch so, dass er, dass ich glaube, dass er einen Monat... er also einen, einen dicken
0: Bauch wie du hat er nicht, das stimmt. Also okay. das muss man ja auch deutlich ich hoffe, sagen. Ich
1: also hoffe, genügend Leute haben die Webshow gesehen, um zu sehen, dass ich keinen dicken Bauch habe. Aber Gron- schon, dass
0: da die Tischkante vor war, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was du da behauptest, was die Leute da gesehen haben. Also da ist ein Tisch und du hast einen Laptop davor und du rollst jedes Mal von rechts nach links. Also dein
1: Diamonds, Bauch? Diamond Mike ist fit genug. So, Also Gronkowski auf jeden Fall... Gorkowski auf jeden Fall ist jetzt nicht so, dass du sagst, der sieht total unsportlich aus. Ne? Also, Pass auf, äh, äh, aber antworte
0: die Frage doch mal. Ja, das ich will dir ja damit ich wollte ja, dass du die die Frage selber beantwortest. Der ist nicht auf dem NFL Level. Der braucht da mindestens noch äh, ein paar Kilo. Also um als Tight End überleg mal, der Typ jetzt sieht er aus wie jetzt sieht er aus wie wie so ein kleiner Schützenpanzer. Vorher sah er aus wie ein Leopard 1, der aber links die Geschwindigkeit hatte von einem Sportwagen. Ähm, der hat, bringt momentan nicht die Masse mit. Wenn er das schaffen würde, in vier Wochen wieder oben drauf zu legen. Ähm, wir haben gestern in der Webshow zum Beispiel das, das Video gesehen von JJ J. Watt bei diesem Tischtennis spielen. Ähm, der hatte den, ungefähr denselben Körper wie JJ Watt. Vergleiche das jetzt mal. Da fehlen 15, wie viele Kilo mögen da fehlen? 15. Also es fehlt ganz schön viel. Und du brauchst diese Muskulatur nicht nur, um Leistung zu bringen, sondern auch, um Schläge und Stöße abzufangen. Wenn er das wirklich in vier bis fünf Wochen schafft, ziehe ich da vor meinen Hut. Also dann ist er die größte Arbeitsmaschine, die es gibt, weil da muss das er jeden Tag ja. ins Gym, muss gefühlt 12.000 Kalorien essen und zwar die guten Kalorien. Das wird schwierig. Also so, schnell, so schnell zurückzukommen, das ist nicht so leicht.
1: Vielleicht fängt er auch ich würde wünschen. an. Vielleicht fängt er damit ja auch an, weil er sagt, er möchte sich die Option offen halten. Dafür bin ich zu wenig nah dran und zu wissen, wie sehr er Bock drauf hat. Vielleicht hat er auch mehr Bock, einfach privat ein bisschen zu chillen und äh, eben den TV-Experten zu geben, weil das ist, glaube ich, wesentlich entspannter. Ähm, Ist schwer einzuschätzen. Ich würde aber nicht sagen, es ist unrealistisch. Das wäre so meine Antwort.
0: Aber pass auf, ähm, selbst mich juckt es ja jetzt noch in den Fingern. Also als du ja angekündigt hast, dass du ja gerne mal richtig Football trainieren willst, hat mich ja auch in den Fingern gejuckt. Da habe ich gesagt, geil, okay, kann ich mal Mike schön umnatzen. <lacht> ähm, das ist natürlich, wenn du es einmal gemacht hast und dann... Ähm, weißt du, Golf oder Tennis oder Fußball kannst du noch bis zu bis zu einem richtig hohen Alter betreiben. Beim Football ist es natürlich, du musst irgendwann aufhören, weil einfach der Körper es dann irgendwann auch nicht mehr richtig mitmacht. Also das ist ja schon so, als wenn du mit 30 km/h mit deinem Auto einfach mal direkt vom Bus fährst. Ja, klar, du musst ja nochmal mal sehen, was,
1: wie wie lang so eine Durchschnittskarriere eines NFL-Spielers pro Position geht. Also die Quarterbacks okay, aber wenn du in der O-Line stehst oder so oder, oder als Running Back, klar gibt es Ausnahmen. Aber. Ähm, aber da, da ist eine Karriere deutlich kürzer als in anderen Sportarten ja
0: das ist äh, deswegen warten wir es ab ich würde mich wirklich freuen erstens ähm, weil ich es den Patriots gönnen würde dass er zurückkommt nicht nur wegen des Unterhaltungsfaktors sondern auch wegen des sportlichen Faktors denn ich finde wenn Gronk da war war es um längen eine geile anzusehende Offense ähm, es hat Spaß gemacht und es war Highlight Football und ähm, ich mag es halt, wenn die, wenn die, wenn die Teams, speziell wenn die Patriots, weil es nun mal die Speerspitze ist, ähm, guten offensiv spielen, weil es dann natürlich für die Zuschauer, die vielleicht jetzt erst seit einem oder zwei Jahren dabei sind, ähm, die wollen genau das sehen. Die wollen keine Defense-Schlacht sehen wie den letzten Super Bowl. Und ja, äh, dann ist das natürlich das, das Beste
1: der war tatsächlich ein bisschen lame. Hatten wir nicht eine Audionachricht noch zu zum Spiel oder zu, zu wir Brady? Wir haben unendlich haben wir, viele Audionachrichten. Ich weiß, du, du, du armer Kerl musst du jetzt rauskramen, aber haben wir nicht nein, eine gehabt? Es wir
0: Spiel? haben ganz viele, also ich möchte erstmal nochmal ganz kurz was ankündigen. Ähm, der Mike und ich, wir werden nächste Woche, wir haben ganz viele bekommen, die sich nicht nur mit Spieltagen beschäftigen, sondern zum Beispiel ähm, eine Frage, wie hat sich die NFL weiterentwickelt? Warum spielt man gewisse Spielzüge und so weiter und so fort? Und Mike und ich werden nächste Woche eine Erklärbär-Special-Folge machen. Ich habe die nämlich alle mal sortiert. Da sind ganz viele dabei. Äh, Geht um um Offense-Konzepte, Defense-Konzepte, Quarterbacks in der Pocket, ganz viel. Und das machen wir nächste Woche, denn wir beschäftigen uns natürlich heute nur mit dem Spieltag. Und jetzt, Achtung, ich habe gesucht, ich habe gefunden und ich habe gedrückt.
2: Servus Carsten, Servus Miguel Mike, wir sind gerade in London schon. Also hier spricht der Flo und wollte einfach mal eure Einschätzung wissen für das Spiel am Sonntag. Die Baccaries gegen die Panthers. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Vielen Dank und macht weiter so. Wir sehen uns am Samstag am Fanfest.
0: Das war eine Stimme. Alter, der hat doch schon, der hat doch schon ein bisschen gegrölt, oder? Geile Stimme. Also so eine Stimme mag ich ja, das ist ja so eine hallo ich, ich habe zwar,
1: hab zwar mit der audio zu Patriots Giants gerechnet, aber wir können auch sehr gerne über das london sprechen. Willst du jetzt sprechen. immer noch über Patriots Giants sprechen? Nee, ich dachte, wir hätten noch eine gehabt. Aber wir haben kann... ja,
0: natürlich, aber wir müssen ja gucken mal auf die Uhr. Sonst heißt ach, es wieder, wir haben ach, die ach, längste jetzt, Folge jetzt, jetzt der jetzt Welt.
1: Bist, jetzt bist du das, der sagt, guck auf die Uhr, okay. Ich bin die Stimme der Vernunft.
0: Äh, ich weiß, Woni sitzt <lacht> wieder zu Hause, hat schon. Das habe ich schon einmal
1: gesagt. Nein, Schacht schon nein, mit den Rufen, du nein, guckst schon wieder ding, auf den äh,
0: Fahrplan der Münchner Verkehrsbetriebe. Ah, ah, bist schon Schachzug wieder ganz hektisch.
1: Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich war Völlig entspannt. Aber lass uns die Frage ruhig beantworten. Ähm, Panthers gegen Buccaneers. Wir haben ein bisschen in der Webshow schon drüber gesprochen. Du bist ja auch in London. äh, Wenn du den Kollegen treffen solltest beim Fanfest, erwarte ich ein Foto oder Video. Hat er seinen Namen gesagt? Falls du das
0: hörst in London, ähm, äh, gib dich zu erkennen. Ähm, Da sollen bekanntermaßen, glaube ich, mehr als drei Leute im Raum sein. Äh, (lacht) Wenn ihr das hört, kommt auf mich zu. Ähm, Stichwort ist, wir machen das mit so einem Codewort. Pille. Dann äh, weiß ich, alles oh klar. Und äh, dann machen wir, nee, warte, wir sollten. Nee, Podcast. Podcast. Äh, Podcast ist das Stichwort mit Pille, Pille, wenn das einer hört, das gibt ja auch gleich wieder Gerede. Ähm, dann äh, machen wir natürlich hier fröhlich Fotos und wir machen sowieso Fotos. Aber dann können wir ein bisschen über die Podcasts und vor allem über eure Fragen sprechen. Ähm, 55,1 Prozent zu 44,6 bei einer Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens von 0,4 Prozent. Ich glaube, das bringt es ziemlich deutlich auf den Punkt. Wir werden ein geiles Spiel sehen, falls ihr nicht in London seid. Ab 15 Uhr bei ProSieben Max. fangen wir mit der Vorberichterstattung an. 15.30 Uhr ist Kickoff. Es wird ein geiles Spiel und ich finde es so cool. Ich finde es wirklich so cool. Ich kenne die ich kenne die Buccaneers noch. Da haben sie in diesem Dezent-Apricot, nenne ich das immer, gespielt, mit einem wunderbaren Freibeuter, der ein Räuberkopf hatte, um es mit Mike Stiefelhagens Worten zu sagen. Mit nee, einer, Also das hatte so ein bisschen, das hatte so ein bisschen homoerotische Züge das alte Logo. Ich mochte es aber sehr gerne, weil es halt anders war als diese martialischen Raiders oder so. Ähm, seitdem mag ich die Buccaneers irgendwie und ich finde die irgendwie lustig, auch mit ihrem Stadion, mit diesem Piratenschifter. Ich finde es cool, dass sie jetzt äh, unter dem wohl geilsten Trainer, den es gibt, das Ruder rumgerissen haben.
1: Ja, ich äh, münze es mal aufs Spiel ein bisschen. Ich glaube auch, das wird ein super Spiel. Ich habe das in der Webshow genauso gesagt. Das sind zwei Teams, das sind mit die unberechenbarsten Teams äh, der NFL. Die Panthers, die eben unter Newton gar nicht funktioniert haben, seit Kyle Allen da ist 3-0 stehen. Äh, Die Buccaneers unter Arians blüht James Winston ja wieder förmlich auf. Äh, Die sind für jeden Shootout zu haben. Von daher gehe ich auch, auch mit diesen besonderen Umständen London, Tottenham Stadium äh, von einem sehr, sehr großartigen Spiel aus. Die Frage wird auch sein: wie fit ist Christian McCaffrey? Ähm, der hat hier Rücken. ja Rücken. Da kam jetzt heute die ersten Meldungen, er wird wohl fit sein für das Spiel, was extrem wichtig sein wird für Ein die Ein Hoch Helders. auf die
0: Pharmaindustrie.
1: Genau, du hast ja schon schön erklärt bei der Webshow, fit sein ist ja so eine Sache, ne? Also, wenn du Spritzen reinbekommst, bist du für einen Moment fit, aber ne, es sind Spritzen. Hey du, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist natürlich, wenn du dir... Ja, bei Rücken? Ähm, also wenn du für Rücken fit sein willst, dann sind es wahrscheinlich wirklich also so... Also ich habe mir auch
0: mal vor, vor dem Spiel, äh, ist das schon verjährt? Ich glaube ja, da äh, ja, hat er auch einen Arzt gemacht, also ich habe mir auch Cortison ins Knie spritzen lassen und so. Also wenn du deinen dein Sport ernst nimmst, ähm, dann willst du das natürlich machen und Christian McCaffrey ist sozusagen wie für Harry Potter der Zauberstab. Den braucht, den brauchen die Panthers ganz dringend, sonst funktioniert das ganze ganze system nicht. Ähm, Defense-technisch werden sie gut dastehen. Das steht außer Frage. Klar, Luke Keighley, ähm Mario Addison, bla bla bla. Da ist ganz, ganz viel dabei. Und vor allem natürlich Jared McCoy. Jared McCoy wurde bei den Buccaneers vom Hof gejagt, weil sie für mehr Geld, was McCoy haben wollte, zugeholt haben. Sue ist natürlich auch eine Abrissbirne. Aber der wird natürlich drauf brennen, seinem ehemaligen Quarterback, dem Fingerlecker Winston, einfach mal richtig vor's Fressbrett zu hauen. Und ähm, Bruce Arians ist, ist für mich... Einer der geilsten Coaches. Er ist nicht nur der coolste Coach. Also, wenn du den anguckst, er hat immer, der sieht immer stylisch aus mit seinem Hut, äh, mit diesem kangol hut Und er ist, er, für mich, das ist so ein Typ, wo ich sage, das ist ein, der ist über 60. Das ist jetzt aber so eine coole Sau. Ähm, und das ist bekanntermaßen, haben ganz viele auch Carsten Palmer gesagt, das ist der Quarterback-Flüsterer unter den Coaches. Ähm, sieht kleiner man jetzt Tipp, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, euch gerne mal mit, mit, mit solchen Geschichten beschäftigt, ähm, Gebt mal bei, bei Amazon, findet ihr das tatsächlich, es gibt ein Buch über Bruce Arians, The, The Quarterback Whisperer, das ist richtig, richtig geil, also ich habe es gelesen, ich finde es toll ähm, und der Typ hat tatsächlich es geschafft, einen frischen Wind in das Segel der Freibeuter zu blasen.
1: Oh, schön gesagt, schön gesagt, yeah. ähm, passend eine Frage zu den Panthers von Chris257 über Instagram, der uns fragt, ist Cam Newton, der verletzt ausfallen wird, noch der Franchise Quarterback der Carolina Panthers. Und die Frage ist wirklich interessant. Sollte Cam wieder fit werden, was er während der Season wahrscheinlich wird, wird er direkt wieder starten über Kyle Allen, der bisher einen hervorragenden Job macht. Ähm, davon ist, glaube ich, auszugehen, dass wir ihn zumindest wieder reintun, weil es ist, ja, schon, Nein. warte, warte, lass mich erstmal versuchen. Also mit McCaffrey, der es gerade wird, das Gesicht der Franchise. Ich glaube, er wird spielen. Und ich glaube, wenn er dann nicht funktioniert, wenn er dann genauso spielt wie in den ersten beiden Wochen, dann ist er sofort raus. Oder glaubst du, also extremer, Cam Newton wird fit und setzt sich auf die Bank?
0: Ähm, Cam Newton ist ein, wie wie formuliere ich es jetzt am nettesten, er ist ein absoluter Vollprofi, was die Selbstvermarktung angeht. Ähm, Der wird gute Leute in seinem Umfeld haben, die ihm genau diese Frage, die wir jetzt diskutieren, gestellt haben. Die werden sagen, Diggi, was passiert, wenn? Ähm, ich glaube, wenn, wenn er schlau ist, lässt er die Saison auslaufen, ähm, kuriert seine Verletzung aus, denn der ist einfach mal ein richtig guter. Ähm, hat aber wahrscheinlich mit seinem ganzen, ich meine, diese ganzen Interviews bei YouTube, da sitzt er da mit, mit einem Glas Rotwein ähm, und einer Zigarre und bla. Also das hat für mich nichts mit Franchise-Quarterback zu tun. Das ist eher so... Der passt nach Hollywood. Das ist so ein bisschen Justin Bieber meets Motorhead. Also das ist so eine ganz komische Kreuzung. Ich kann das überhaupt nicht deuten, was der mir sagen will mit seinen ganzen Interviews. Ich verstehe es nicht mit seiner Bekleidungsgeschichte. ähm, Also ich meine, der sah aus wie Witwe Bolte auf dem Kopf. Da muss doch mal irgendeiner sagen. Ich meine, der ist Vater. Da muss doch irgendeiner in seinem Umfeld mal sagen, Cam, ganz ehrlich, 30% Prozent weniger. So, ähm, wenn der jetzt, du bringst es nämlich gerade auf den Punkt. Kommt er jetzt zurück und funktioniert ein Spiel nicht, geht sein Marktwert so nach unten. Dann sagt jeder, ey, der muss so ein zu 4 mitgekriegt haben, äh, ist der immer noch ein Concussion-Protokoll oder was ist bei dem, hat er was geraucht, keine Ahnung. Ähm, und dann wird er nämlich, dann wird, werden die Fans natürlich Kyle Allen fordern und nichts ist schlimmer für einen Profisportler, als dass du auf dem Platz stehst. Und gefühlt 60.000 Menschen brüllen den Namen eines anderen. Das ist, das ist, ein Albtraum. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie Coach Rivera das handhaben wird. Ich, never change a winning system. Wenn eine Uhr erstmal läuft, muss man sie nicht aufmachen und an den Rädchen rumbasteln. Ich glaube, das wird, das wird noch, das wird in den nächsten Wochen sehr boulevardescht, weil ich glaube, da wird noch ganz viel, ganz viel Geschichten passieren, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen.
1: Okay, aber wenn Alan die Form hält und Newton ist fit und du hast zwei fitte Quarterbacks und du bist Ri- äh, Rivera, Rivera,
0: was macht Würde dann? ich sagen, äh, Cam, das war bis hierher ganz schön. Das war's ähm, ja. Du bist okay. Profisportler, ich bin, bin Profi-Coach. Ähm, setz dich mal mit mir hin, das ist nicht despektierlich dir gegenüber. Aber du hast jetzt zig Spiele Pause gehabt, du müsstest erstmal deinen Rhythmus wiederfinden. Ähm, ich glaube, dann,
1: dann kannst du gar nicht Trade-Request aussprechen, so schnell ist die von Cam Newton schon da. Ja, aber dann ist ja, dann, es Dann müssen sie aber auch die Linie gehen, weißt du, wenn das passiert ja. und Cam sagt dann, okay, ich will weg. Dann wird Cam Newton eben, da müssen sie auf Kyle Allen setzen und du hast es in deiner Kolumne, glaube ich, auch geschrieben, der, es ist der neue Franchise-Quarterback der der Panthers.
0: Das ist ein Franchise-Quarterback. Genau, so wie er, ich, ich finde ja auch. Ich finde Ich Awareness, mein, gutes es, Auge.
1: Es gut. sind erst drei Spiele, also du hast recht mit, wir müssen abwarten, aber ähm, wir sagen ja, wenn es so bleibt, warum denn nicht? Er funktioniert, äh, das Team nimmt ihn gut an ich habe das Gefühl, es steht doch eher hinter ihm als hinter Newton, weil dieses ganze Fashionista, ich bin kein Mensch, ich bin der Gott so ungefähr Verhalten hat die auch genervt gefühlt, ohne ihn locker umzukänzen. Dann
0: spulen wir mal zurück auf den berühmten Super Bowl. Der Ball ja, liegt auf anders. dem Boden. Der Ball liegt auf dem Boden und er opfert sich nicht, um dieses Fumble zurückzuerobern. Ja, ich erinnere ähm, mich.
1: Da weiß ich aber. Glaubst du, glaubst du, weil er ja, ich finde das schwer, weil es ist ja eine Momentaufnahme, die in Slow-Mode krasser aussieht. Vielleicht war er auch so geschockt. Weißt du, ich will jetzt nicht an den Schutz ähm, nehmen,
0: aber. Kennst du, pass auf, kennst du den 100-Jahre-Spot NFL, wo Mike Singletary als äh, Beast Mode sozusagen den Kuchen anfasst? Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch bitte an. Die meisten werden ihn kennen. Ähm, ein riesengroßer Raum voller Football-Legenden aus allen Generationen. Beast Mode lehnt sich nach hinten auf dem Kuchen, ist ein goldener Ball als Deko. Er will ein bisschen vom Kuchen naschen, geht mit dem Finger dagegen, kommt an den Tisch, der Kuchen bricht zusammen, der Ball fällt runter und Mike Singletary brüllt laut Fumble und alle versuchen auf diesen Ball zu kommen. Das ist in dir drin. Ähm, noch heute, ich mache das manchmal also aus Spaß. Ich stehe bei den Schwarzen Big Wolves und dann mache ich das natürlich und Jan Thiessen, der Headcoach, wollte das auch mal probieren und hat seine Offense, den Ball hingeworfen, Fumble. Ich merkte, dass ich gezuckt habe, um zum Ball zu gehen und das kannst du nicht bringen. Also wenn Cam Newton da sich nicht hinterfragt und vor allem, er hat es ja danach auch gesagt, er hätte da hingehen müssen und, 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 ähm, Ich glaube tatsächlich, du 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 spielst natürlich, du weißt, als wenn du bei den Panthers unterschreibst, was du kriegst als Paket. Du kriegst einen guten Headcoach, der selber mal gespielt hat und sehr, sehr gut gespielt hat. Du hast einen neuen Owner, du hast eine, eine gute Fanbase, du hast ein schönes Leben in Carolina, also es gibt schlimmere Orte äh, als äh, Carolina und du kommst da hin und du weißt, als klar, Cam Newton ist mein Quarterback. Das kann schon funktionieren. Der läuft gerne selber. Okay, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Also hier so ein bisschen bunt und Felbenmandel und brauche ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein PIMP, also Professional in a Management Position, also zu deutschen Zuhälter. Muss man nicht unbedingt ertragen. So, und jetzt bist du seit zwei, drei Jahren da. Vielleicht heißt du auch Christian mit Vornamen und McCaffrey mit Nachnamen. Und dann verletzt er sich und du denkst, ja scheiße, jetzt ist die Saison abgehakt. Dann kommt ein junger Mann und rettet das Team. Und plötzlich läuft alles ruhiger ab. Es geht nicht mehr um Abseits des Footballs. Es geht nicht mehr um, äh, was hat mein Quarterback heute an? Kann ich kann ich eigentlich die Pressekonferenz nach dem Spiel mir angucken oder kriege ich davon Augenkrebs? Ähm, und dann plötzlich kommen Siege. Das schweißt ungemein zusammen. Das f- führt dazu, dass es für Cam Newton schwieriger wird, zurückzukommen.
1: Ja, stimmt, ich dir. Voll zu, ich glaube, damit haben wir auch äh, die Frage beantwortet und äh, da bleib, also ich würde sagen, wir warten mal das London-Spiel ab, also es wird ein sehr, sehr geiles Spiel Bugs gegen die Panthers. Ähm, ich freue mich ich- wahnsinnig drauf,
0: mit, mit Roman gemeinsam in der Buf direkt da oben, ähm, wir haben uns auch extra in die Dispo schreiben lassen, wir gehen viel früher hin, also wenn ihr abends nicht im Revolution sein solltet, ähm, Roman und ich möchten uns unbedingt zwei Bälle auf diesem äh, auf dem äh, tailgate bereich kaufen, weil es gibt diese Bälle äh, mit dem jeweiligen Logo des Spiels drauf und die wollen wir unbedingt kaufen. Also wenn wir da draußen rumlaufen, ähm, sagt Hallo, lass uns Fotos machen, alles ist gut. Ähm, wir haben natürlich noch noch eine Sprache, also wir haben ganz viele bekommen, aber die habe ich mir mal vorher äh, rausgesucht und habe gedacht, die könnte passen.
2: Hallo, da ist der Alex aus Weidhofen an der Ips, das ist in Österreich, im Herzen von Österreich, im wunderschönen Ostviertel. Mein lieber Carsten, mimimimimi, mi, 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 meine Dolphins sind so schlecht Spengelmann. Ich ja, Dolphins sind jetzt nicht gerade das gelbe von euch, aber ich glaube es gibt Fanbases, die haben es ein bisschen härter erwischt als die Dolphins-Fans. Schließlich wissen die Dolphins-Fans, dass da getankt wird. Ich als Cardinals-Fan schon seit Jahren habe für schweres Los, finde ich. Schließlich haben wir letztes Jahr einen wunderbaren nummer 1 Draft pick für unseren wolle rose kaufen ausgegeben. Den haben dann die Miami Dolphins übernommen. Ich glaube, das zeigt von der Qualität von den Typen. Äh, jetzt haben wir wieder einen Drive-Pick Nummer-1 für einen Quarterback ausgegeben und einen neuen Trainer. Und der Erfolg lässt auch auf sich hoffen. Das Einzige, wo wir gewonnen haben, waren ebenfalls gegen eine Mannschaft, die getankt haben. Also ich glaube, dass da die Fanbase für die Cardinals, bisschen schwieriger hat als wie die Dolphins. Schließlich wissen die Dolphins das denken, und die Kanals hoffen, da, dass irgendwas reißen. Und so wie es ausschaut, wird das nix. Oder siehst du das anders?
0: Eine sehr, Ach, sehr, 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 sehr Geil, geile Stimme. Und mi, 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 meine Dolphins sind so schlecht. Erstmal herzliche Grüße äh, in den äh, österreichischen Teil, aus dem diese Nachricht kommt. Ähm, ich weiß, was du sagen willst. Und ähm, ich verstehe dich auch komplett. Jetzt kommt sozusagen der Bird Bowl, also die Falcons gegen die Cardinals und ich würde an deiner Stelle die Flinte noch nicht ins Korn werfen, also Coach Kingsbury hat am College einfach mal richtig, das, das war geil, das ist unglaublich, was dieser Typ offensiv da auf die Beine gestellt hat, du brauchst dafür, dafür natürlich das Personal, das ist klar, ich weiß, dass wir jetzt alle sagen, wenn ja, der ist ja aber wie Russell Wilson sehr klein und hier und da und bei Russell hat es ja funktioniert, das ist eine andere Spielanlage. Ähm, der Typ ist trotzdem so mobil, das sieht genauso aus, aber das, was, was Kingsbury spielen will, das ist diese berühmte Air Raid Offense. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ähm, da habe ich Mike mit Geschichtsbeispielen irgendwie wahrscheinlich zu Tode gelangweilt. Aber es ist ähm, ein Punkt, der kann in den nächsten Jahren extrem gut funktionieren. Du musst halt in der nächsten Draft musst du mal ein, zwei gute Speed Receiver finden, ähm, du hast mit mit Johnson einen geilen Running Back. Ähm, da ist alles da. Das ist ein Projekt, was nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr, hundertprozentig funktionieren wird. Du musst dich auch erstmal einstellen. Ähm, ein Team, was gelernt hat zu verlieren. Chris Long hat das mal so, so treffend formuliert. Jetzt übrigens im Vorlauf zum Patriots äh, Giants-Spiel. Du hast gelernt zu verlieren, das musst du erstmal aus den Köpfen rauskriegen, weil wenn der dann Coach sagt, ja wir, wir reißen das Ruder jetzt noch rum, ja ja, Digga, nie ist klar, das letzte Mal auch nicht funktioniert, das ist bei den Patriots anders, die sagen zum Beispiel im Super Bowl gegen die Falcons, das war das Beispiel von Chris Long, der hat gesagt, ja, als die mir gesagt haben, ja wir gewinnen das Ding noch, ey Digga, wir liegen hinten, das geht nicht. Ähm, die haben da eine andere Mentalität und diese Mentalität musst du erstmal umstellen und ich für die Cardinals, das war ein guter Pick mit Mary, das war ein, ist ein guter Coach, das wird funktionieren. Also da kann ich noch eher Mimimi Mi, Mi sagen als du, weil nächstes Jahr wird es dann bei den Cardinals gut funktionieren und ich darf mir erstmal angucken, welche Rookies sie alle holen und dann wird es noch nicht so gut funktionieren.
1: Also ich weiß, ich Sprachnachricht ist mittlerweile schon fünf Minuten her, aber... <lacht> Erstmal vielen lieben Dank dafür für Carsten Mimimi-Spengemann. Ich hätte es mich ja nie getraut zu sagen, jetzt kann ich es zitieren. <lacht> Finde ich sehr, sehr schön. Um auf die Cardinals zu sprechen zu, sprechen zu kommen, da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch dieses Jahr, das ist mehr so ein Übergangsjahr. Ähm, nächstes Jahr wird es besser, glaube ich auch. Ich hoffe für äh, den Coach, dass er dann auch da ist. Äh, ich glaube aber, so wie ich die Cardinals einschätzen würde, so wie man, wie man sich auch damals kennengelernt hat bei All or Nothing, Geben sie ihm auch hoffentlich die Zeit. Ich glaube, da ist halt sehr, sehr entscheidend, wie er mit Murray über das weitere Jahr connectet. Ähm, aber passend zur NFC West, ne, die Cardinals ja in einer Division mit den Rams, den Seahawks und den 49ers, haben uns die Seahawks Germany gefragt, können die Seahawks die NFC West gewinnen oder werden sie noch ins Straucheln geraten? Und ich finde, das ist eine gute Frage, weil ja, die Seahawks sehen nicht schlecht aus mit 4 zu 1, aber die 49ers, die stehen aktuell 4 0, die Rams 3-2 und die eben angesprochenen Cardinals 1-3 und ich glaube, die Cardinals können wir, was das Playoff-Rennen ist noch sehr früh angeht, aber das wird sehr, sehr schwer, kann man sagen, würde ich sagen. Nächstes Jahr vielleicht wieder besser. Ähm, Aber was zu den ersten oder auch zweiten Seed angeht, ist es sehr, sehr schwer eine Prediction zu treffen, weil die Rams, die straucheln gerade so ein bisschen, die Seahawks, äh, Wilson hat gerade eine MVP-Form und die 49ers haben noch gar nicht verloren. Ähm, Also um die Frage zu beantworten, Wen siehst du in dieser Division als Favorit?
0: Ey, Wir sind, wir sind gerade mal im ersten Drittel. Wir sind im ersten Drittel der äh, aktuellen Saison. Und trotzdem kam
1: diese Frage rein, ja.
0: Ja, natürlich. Du, ich frage mich ja auch. Also das ist ja das Schöne. Als Mimimi-Dolphins-Fan ist dir klar, wer, diese, wer, wer bei uns die Division gewinnt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So, äh, dahinter das, ist dann das Rennen um den zweiten Platz. Bei dieser Division sieht das natürlich anders aus. Du hast super gute Teams, ähm, wir sprachen darüber, Cardinals sind im Aufbau, ja, aber äh, der ganze Rest, der da mitspielt, hat das Potenzial, die Playoffs zu erreichen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie nutzt du deinen deinen kompletten Gameplan. Die Seahawks sind mit 4-1, ähm, ja, die, die 49er stehen richtig gut da. Das ist eine solide Defense, die, und das hatten wir gestern in der Webshow, die vielleicht, wenn sie so weitermachen, noch die nächsten zehn Wochen eine Vollmonster-Defense werden kann. Aber auch bei den Seattle Seahawks ist auf beiden Seiten des Balls einfach alles dabei. Ich meine, überleg mal, Russell Wilson, ja, wir reden immer noch davon. 4-1 stehen sie da, aber 1.409 Yards, 12 Touchdowns und keine scheiß Interception. Das ist großartig, das ist eine Leistung, da, 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 also... Das ist ist jetzt schon der erste Schritt Richtung MVP.
1: Ja, meine ich ja. Ähm, Von daher, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wer die letzten Jahre verfolgt hat, da gab es auch Teams, die standen 5-0, die im Endeffekt dann nicht die Playoffs erreicht haben. Ich glaube, das waren mal die Vikings oder die haben dann knapp die Playoffs erreicht. Also äh, sieht natürlich gut aus, aber du hast es eben schon gesagt, es gibt noch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viele Spiele. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eher ein Rennen zwischen den Seahawks und den Rams wird. Und die Rams haben jetzt zwei Spiele in der Folge verloren. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob die 49ers diesen Trend weiterführen können. Ähm, ich würde es ihnen so gönnen. Ich würde es ihnen auch gönnen. Ja, also was, 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 was das Gönnen angeht, ich würde ihnen auch die Playoffs gönnen. Ähm, ich finde, das ist ein brutal sympathisches Team, die das einfach mal wieder verdient hätten. Aber es ist halt auch eine im Vergleich zur patriots dolphins division eine verdammt enge Division, wenn es um die ersten drei Plätze geht und die Cardinals eben die kommen wieder. Das ist schon, also NFC West ist ein ganz, ganz anderes Niveau irgendwie als äh, Kollegen Dolphins, Jets, Bills, Patriots in der AFC East.
0: Deswegen geht auch nochmal, wirklich nochmal, nochmal hinterher, nochmal ein Boomerang-Gruß, also jetzt kam es ja zurück und jetzt nochmal nach Österreich. Ähm, es ist natürlich für ihn geil, er ist, er ist Cardinals-Fan und das heißt, er wird in den nächsten Jahren mit seiner Fanliebe und seinem Team das Zünglein an der Waage in dieser Division sein. Denn wenn die das hinkriegen und jetzt noch zwei, drei Leute dazu, und überleg mal, die haben, äh, äh, wen haben sie denn alles geholt? Sie haben Terrell Sachs geholt und, 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 und. Wenn die jetzt noch in der Free Agency nächstes Jahr ein bisschen Gas geben, vielleicht einen guten Receiver holen, dann in der Draft solide und gut arbeiten, ey, dann ist da wirklich alles dabei. Und wenn Kingsburys Plan aufgeht, dann ist das vielleicht die geilste Division in in der NFL, weil dann hast du da einfach, da kannst du dir dann, das ist wie College, da kannst du dir dann nicht eine Niederlage erlauben. Dann musst du auch Äh, wie beim College, richtig Punkte machen, um im direkten Vergleich gut auszusehen. Da ist dann alles dabei, also äh, vorausgesetzt, dass die Seahawks genauso weiterspielen, sich nicht verschlechtern, was das Personal angeht, keine Spieler verlieren und die Rams genauso und die 49ers auch. Das ist geil und das macht mir einfach einen Spaß, denn hinter meinem Mikrofon steht ja auch unter anderem, äh, den habe ich mir vor Monaten mal bei Tars letztes Jahr bei Tars bestellt, ein Throwback-49ers-Helm, denn äh, ich bin ja halt, das ist meine Generation, das waren meine ersten Super Bowls und so weiter und so fort, äh, mit Joe Montana, äh, Jerry Rice, äh, Roger Craig, das waren einfach geile Typen. Und deswegen freut mich das natürlich auch äh, für die 49ers-Fans in Deutschland, dass der Erfolg zurückkehrt in die Bay Area.
1: Ja, eine andere Division, wo es jetzt ziemlich eng aussieht, ist die AFC South. Was man geguckt, Texans 3-2, Colts 3-2, Jaguars 2-3, Titans 2-3 ich finde, die NFC West hat so ein bisschen das Potenzial, zur AFC South zu werden, was die Ausgeglichenheit angeht. Ne? Also ich finde, da ist es ganz, ganz schwer zu sagen, wer im Endeffekt ähm, das Rennen um den ersten Seed macht. Texas was, Post, glaubst, was, glaub, was glaubst
0: du denn? Also ich meine, für mich ist jetzt bei den Jacksonville Jaguars das Spiel jetzt am Wochenende, das ist für mich so ein, so ein, so ein Prüfstein. Also gegen die Saints, was meinst du da? Also ich meine, Minshew hat inzwischen 1279 Yards. So, überleg mal, der ist aber nicht von Woche 1 drin. Also, das sind schon wieder. Wir haben gestern drüber gesprochen
1: und die Community hatte, glaube ich, 80, 90 Prozent, 89 Prozent auf die Saints. Ich finde das gar nicht so eindeutig, weil unter Minshu ist gefühlt alles möglich. Schwierig, schwierig. Also ich Auch die Colts presets der ist ja gar nicht so schlecht, wie einige vorher dachten, nachdem Lack ausgefallen ist. Die Texans äh, sehen auch nicht so schlecht aus. Die Titans mit Mariota, der auch nicht so viele Turnover zulässt, ist eine ganz, ganz schwere Division. Also da ist mit am schwierigsten zu sagen, wer im Endeffekt durchkommt. Ich, so, ich habe hab noch
0: ESPN mal geguckt, das ja. ist irgendwie 57, 42. Ähm, da ist es dichter beieinander. Und ich glaube auch wirklich... Das wird ein geiles, das wird ein echt geiles Spiel. Es ist in Jacksonville, das darf man immer nicht vergessen. Mhm. Klar, die stehen jetzt 2-3, aber überleg mal, wie die Spiele davor ausgegangen sind. Äh, hier ein bisschen mehr Glück, da ein besser, da ein besseres Schiedsrichter-Call und dann wäre das anders ausgegangen. Ähm, das liegt jetzt gar nicht daran, dass ich jetzt auf Pornoschnörres äh, Hype Dream aufspringen will. Da bin ich sowieso irgendwie vorne drauf. Ähm, ich glaube wirklich mit Fournet und, 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 und. Das System an sich, klar hast du auf der anderen Seite Camera und Thomas, aber du hast hier ein komplettes System, was gut funktioniert, und auf beiden Seiten eine bestialische Defense. Ich glaube, das wird ein, das wird ein richtig geiles Footballfest, das wird ein Schlagabtausch und, und ich glaube, Minshu rockt das Ding.
1: Weißt du, von, von wem wir gar nichts mehr hören, von Jalen Ramsey. Da haben wir vor Wochen noch gesprochen, wohin geht er, was passiert. Ja. Ja, das ist, dann, das, das ist die. Minchu Mania hat ihn angesteckt.
0: Minchumania hat ihn wahrscheinlich angesteckt und wahrscheinlich hat einfach der Owner, Herr Kahn, gesagt, du du, bleibst du, hier. du, du bleibst hier, wir haben einen Vertrag, ein Vertrag heißt, das Papier soll dafür sorgen, dass man sich verträgt, du kannst gerne am Ende des Jahres gehen, aber jetzt machst du erstmal deinen Dienst nach Vorschrift und die Vorschrift ist, du gehst da runter und du fängst mir scheiß paar Bälle ab. Also ich glaube schon, der hat sich das einfacher gedacht und das mag ich halt an dem, an dem Owner Kahn, der ist sowieso sehr, ja, für viele ist er polarisierend. Ich finde ihn eine coole Sau. Ähm, der ist der der einzig, in Anführungsstrichen, nicht reiche, weiße, alte Sack, sondern der hat seinen Weg über, über Automobilzuliefererteile. Also ich glaube, viele, viele Plastikstoßstangen auf der ganzen Welt äh, sind von ihm. Und hier, was ist von ihm? Und das Plastikteil. Der hat seinen Weg gemacht. Der hat sich dieses Team gekauft. Und äh, Sehr bevor er nach London umzieht <lacht> und sein Team umbenannt wird in den nächsten Jahren in die London Monarchs, möchte der wahrscheinlich nochmal Erfolg haben.
1: Ja, sehr sympathisch sein Geld mit
0: Plastik gemacht, ist super. Äh, wir haben eine Frage auf Instagram noch. Ja, nicht jetzt mit, mit Umwelt, also nicht jetzt so Wegwerfplastik Plastik. Nein, sammeln. die Diskussion führen wir gar nicht. Du brauchst Aber halt pass auch auf, an, dem, hab, an der Bahn, in der du sitzt, brauchst
1: du auch Plastikgriffe. Ich habe eine persönliche Frage noch äh, über Instagram an uns beide. Ähm, das wäre meine Abschlussfrage oder hast du noch Bock irgendwas abzuspielen in der Folge?
0: Nö, nee, wir machen ja noch eine Special-Folge und und und. Genau. Ich sammle die ja alle, da sind Hast so auch gute Nachrichten gut. dabei. Jetzt hau raus, die persönliche Frage. 7.nisko.7 Fragt uns über Instagram,
1: was mögt ihr am anderen von euch am liebsten und was am, schön anführungszeichen, ungernsten? <lacht> Am ungernsten finde ich sehr, sehr schön formuliert. Ja, fang du mal an, mein Freund. Ach
0: ja, damit du mich dann vom Bus werfen nee, kannst. Nee, damit ich, damit ich entscheide, wie, 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 wie groß das Donnerwetter wird. Okay, Carsten ist super. Ja, toll. Das war aber nicht die Frage. Was magst du an mir am liebsten? Das war ähm, die Frage. Okay,
1: pass auf. Pass auf. Ähm, wir kennen uns ja richtig, würde ich sagen, seit, seit äh, Anfang Februar, Ende Januar, wo du bei der Webshow warst und wo wir diese Countdown-Show zusammen hatten. Seitdem habe ich dich kennengelernt und was ich sehr, sehr gern an dem mag, ich fange mal mit dem Positiven an, dass du äh, sehr eine sehr, sehr direkte Art hast, mit der ähm, können bestimmt, kann ich mir vorstellen, viele Leute da draußen nicht umgehen, wenn sie dich kennenlernen. Ich kann es sehr gut, ich schätze <lacht> das sogar an dir, weil ich ähm, die Direktheit, ich, da weiß man sofort, woran man ist und du du versuchst auch nicht irgendwie Quatsch zu labern, was nicht heißt, dass du irgendwie der, der dumme, Macho-Kerl von nebenan bist, nein, du hast, bist auch sehr gefühlvoll und kannst auch äh, sensibel sein und sensibel werden, aber du bist eben direkt, also direkt heißt jetzt nicht irgendwie, du bist immer ähm, deplatziert und blögst rein, keine Ahnung, sondern nein, du, du sagst halt immer, was du denkst. Und das ist eine Eigenschaft, die haben. man mag es kaum glauben in dieser Branche, gar nicht mal so viele und von daher finde ich das sehr, sehr positiv. Und am ungernsten, ähm, ja, ich glaube, wenn ich was sagen dürfte, was unsere Aufnahmezeiten, unsere Webshowzeiten angeht, wenn du als Moderator da sitzt und du weißt, du hast eine Zeitvorgabe, wann die Sendung enden muss, Carsten wird das kennen, und dein Gast ist in Redelaune, was auch völlig berechtigt ist, weil man ähm, viele Spiele hat, über die man reden kann, dann äh, habe ich es manchmal sehr, sehr gern, wenn du deine Sätze doch manchmal kürzer fasst, <lacht> als du sie gerne sprechen würdest. Aber das ist ja jetzt keine Charaktereigenschaft, äh, die muss ich, glaube ich, noch entdecken. Von daher wäre das meine Antwort für Nisco. Was haben wir jetzt gelernt?
0: Du bist scheiße. die Mike, nein, Miggie die Mike-Stiefelhagen hat etwas mit Thomas Gottschalk gemeinsam. Oh Gott, bitte. Wir Sie mögen Haribo. Wir versuchen, nicht nur, dass ihr Haribo mögt, ihr versucht beide, die Überlänge einer Sendung zu minimieren. Das finde ja, ich glaub. sehr schön. Ja, aber wie oft war Gottschalk
1: erste... auf Überlänge? Also, es war, <lacht> so ja, oft hat er so. das nicht geschafft.
0: Und zum, zu, zu deiner Charaktereinschätzung, vielen, vielen Dank dazu, ähm, das ist halt, das ist, bin ich in meinem Leben wahrscheinlich oft drüber gestolpert, also. Genau, äh, aber das, bei,
1: ne, die einen gehen du, so. Ja, aber um, so bin so. ich
0: erzogen, also mach dich wie, hier, Achtung. Du bist so, das ist äh, das Hamburger Wort dafür, mach, du, mach dich gerade, habe ich äh, dummerweise gemacht in Situationen, wo ich nicht hätte machen sollen. Bestes Beispiel war, du hast einen Ring geklaut, nein, habe ich nicht. Somit hätte ich einfach sagen sollen, ja, ist doch scheißegal, damit wäre das Thema gestorben gewesen. Nein, ich habe gesagt, ich war es nicht, und damit war die Geschichte natürlich viel interessanter. Genauso ist es natürlich in dieser Medienbranche. Äh, jeder sagt, ah, hi, wie geht's dir? Ich habe das ganz oft mal ausprobiert, Mike, so auf Medienveranstaltungen. Das musst du mal machen, das ist geil. Die Leute fragen dich: hey, hallo, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Und antworte in dem Moment mal, ich bin todkrank. Weißt mhm. du, was die Antwort bei 80 Prozent der Fällen war? Oh. Super, wir sehen uns. <lacht> ja. Die hören dir nicht mal zu. Und äh, das, deswegen gehe ich da auch nicht mehr hin. Ich mag das halt nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Was mag ich an Mike? Ich mag an Mike, ähm, dass er ein sehr fokussierter Mensch ist, ähm, der weiß, was er will, wohin er will, dass er einen Weg gehen will, der... Nicht unbedingt der leichteste ist. Natürlich hätte Mike auch äh, Anwalt, Architekt oder was auch immer werden können. Dafür habe ich nur zwischen den Ohren. Aber ähm, er hat sich für diesen Weg entschieden, weil er Sport liebt und weil er äh, Sportarten präsentieren möchte. Das ist ein extrem steiniges und manchmal auch zähes und böses Geschäft. Trotzdem geht er diesen Weg und er geht ihn mit voller Konsequenz. Also man muss. Das ist so etwas, wo ich sage, das habe ich schon damals gesagt. Fand ich nach der nach der Webshow super. es gibt Leute, die machen Dienst nach Vorschrift und es gibt Leute, die machen Dienst mit Imbrunst. Und du machst Dienst mit Imbrunst. Ähm, du machst nicht dieses Jahr nee und hier und da und auch kann ich nicht, sondern du sagst, ich mach das und dann ziehst du das auch rigoros durch. So Und äh, das ist eine Charaktereigenschaft, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag, dass du extrem freundlich und loyal bist. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch in der Medienbranche nicht. Also wenn ich mit Mike zum Beispiel, müsst ich euch so vorstellen, vom pro ProSieben-Gebäude, wo die Kantine ist, rübergehe zu... Ähm, ran. Da muss man so knapp 500 Meter laufen und man läuft an vier Menschen vorbei. Äh, in dieser Welt, äh, so wie bei Fight Club, wo die Leute alle aneinander vorbeilaufen und sich nicht <lacht> wahrnehmen, äh, grüßt Mike jeden. Immer freundlich. Lächelt auch Leute an, hält auch Leuten die Tür auf und das muss ich sagen, das ist sehr oldschool. Da muss ich Familie Stiefelhagen mal sagen, Hut ab, das habt ihr gut hingekriegt. Und was ich an ihm nicht mag, ist... Ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nichts gefunden.
1: Nein, nein nein nein, nichts nein, 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 Carsten, das ist, Doch, das ist ernsthaft. so einfach.
0: Nein, ernsthaft, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Du gehst ich mir ich nicht auf den es. Sack. Ich weiß, was du was magst, dass ich kein Internet was? habe. <lacht> Siehst du? So, das ist aber ein Problem des Anbieters, in dem ich jetzt nicht nennen werde. Nein, noch nicht. Aber ähm, nee, das ist ja keine Charaktereigenschaft. Ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nichts gefunden. Und das ist also, sehr sehr. Wir, wir, also, wir machen ein ich Deal, finde,
1: wenn es dir auffällt, schreist du es in diesem Podcast sofort
0: heraus. <lacht> Ich twitter es. Oder du twitterst es, ich's. ja, ja, Jetzt hab ich's. Ja, ich glaube auch. Also die war das ja, im Auto, du hast gesungen. Nee, das war auch okay. Also stimmlich war okay, wir haben ja mal gesungen. Ähm, nee, also ich habe bis jetzt nichts gefunden. Wenn ich was finde, werde ich euch da draußen teilhaben lassen, werde ich sagen: so, Mike's Füße riechen oder so. Irgendwas wird mir schon auffallen. Das ist aber auch keine Charaktereigenschaft. Okay,
1: haben wir jemals so harmonisch eine Folge beendet? Ich Nein. weiß es
0: nicht. Schön,
1: schön. Nein. Okay, jetzt gehe ich schön in den Abend. Das hat mir sehr gefallen. Hat das hat
0: dir sehr gefallen. Du gehst jetzt ja. zur S-Bahn. Ich gehe jetzt äh, nach nebenan, den Koffer zu Ende packen und dann genau, werde ich. wünsche ich, dir viel Spaß in London. Ja. Gasten,
1: ne? Mach fleißig Bilder, Videos, halt uns auf dem Laufenden, was da so
0: abgeht. Und wir sehen uns auf jeden Fall im äh, Tottenham Stadium. 62.062 Menschen passen rein. Und äh, wir sehen uns da, es wird großartig, das ist in Amerika, es ist Sunday Morning Football und bei uns läutet es einen sehr langen Spieltag, elf Stunden äh, Football ein, also es wird geil, ich freue mich drauf. Also wir sehen uns in London, bis dann tschüss.